1: Vous avez cinq minutes Totorina, un des chefs les plus brutaux que la mafia sicilienne ait connue vient de mourir, emportant avec lui ses secrets et ses richesses. Mais cette mafia qu'il a si longtemps incarnée a changé. Elle est bien loin des images d'épinal qu'on garde en tête. Elle a su se diversifier et profiter de l'ouverture des frontières. Réalisatrice et co-auteur d'un livre sur la mafia, Anne Véron nous décrypte ce qui est en train de se jouer au cœur d'une organisation toujours aussi secrète. Anne Véron, bonjour. Bonjour. Que représente la mort d'un personnage tel que Totorina pour la mafia italienne Est-ce que c'est une surprise Est-ce que c'est un coup du sort Ou est-ce que c'est un événement qui est anticipable comme dans n'importe quelle entreprise
0: alors c'est un moment anticipable parce que le monsieur n'était pas très jeune et il était malade depuis un moment. Mais euh, ça reste un événement important pour euh, surtout la mort de Totò. de ce chef mafieux là. C'est le seul chef mafieux qui a déclaré la guerre contre l'État. Donc c'est, euh, c'est un homme qui a réussi à mettre à feu et à sang non seulement la Sicile, parce que c'est, on parle de la mafia sicilienne, mais le pays entier. Et qui a tué des journalistes, des femmes, des enfants, des magistrats. Donc ça reste symboliquement pour l'Italie un sujet extrêmement... Euh, euh, disons que Totorina c'est un peu le Pablo Escobar euh, d'Italie on peut dire en quelque sorte il
1: pesait encore quelque chose dans l'organisation
0: non parce que les, les mafieux euh, ont un régime carcéral euh, particulier, euh, ça s'appelle le 41 bis où ils sont à l'isolement quasiment total Donc, euh, ils ont, euh, pour justement empêcher, euh, parce que jusqu'à dans les années 90, on on se rappelle des prisons euh, de Sicile où euh, les mafieux rentraient et sortaient comme ils ils voulaient, où ils faisaient des dîners, où ils euh, recevaient qui ils voulaient. Donc, il y a un régime carcéral spécialement fait pour eux, où ils sont à l'isolement total, quasiment. Ils ne pouvaient plus concrètement passer vraiment beaucoup de messages à l'extérieur et. et, et, et régner sur, sur, sur la mafia et donner des ordres, mais symboliquement c'est très important, symboliquement il reste le dernier chef, le grand chef euh, et son comportement il a toujours réussi à, à quand même véhiculer une certaine image de la prison justement en gardien de l'Omerta en, en se comportant en grand chef jusqu'au bout et ce qui a été, euh, voilà, donc symboliquement ça reste le grand chef de la mafia qui est mort aujourd'hui et aujourd'hui donc, il y a une place à prendre, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est important au niveau de l'organisation et c'est symboliquement important pour l'Italie parce que c'est un moment euh, qui fait revivre aux Italiens énormément de, euh, de moments dramatiques de son histoire.
1: Comment ça s'organise, euh, la succession, dans ce genre de, 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 d'organisation
0: On ne sait pas s'il y a un grand chef aujourd'hui. La mafia sicilienne... Euh... Ça a toujours été jusque dans les années euh, jusqu'à ce que Totorina arrive, ça a toujours été une, plus ou moins une démocratie. Ça a été plus ou moins avec il y avait la coupola qui est une commission des grands chefs territoriaux parce que c'est une mafia territoriale. Donc tous les grands chefs de chaque région se euh, se réunissaient une fois par mois ou on ne sait pas exactement à quelle fréquence mais se réunissaient régulièrement pour justement euh, Savoir ce qu'ils allaient faire de l'organisation et prendre des décisions ensemble. Totorina euh, est un Corléone, vient de Corléone, du village de Corléone, qui est un, un endroit important pour la mafia, qui a toujours été un territoire important de mafieux, qui, où il y a toujours eu des chefs qui ont été dans cette commission. Et Totorina, qui était un peu exclu de tout ça, qui était un homme un peu mis de côté par cette aristocratie euh, euh, mafieuse, etc., a pris le pouvoir par la violence et s'est autoproclamé chef. Donc en fait, concrètement, il y a un grand chef depuis Totorina. La mafia n'est plus ce qu'elle était avant. Aujourd'hui, euh, les, les magistrats, euh, les forces de l'ordre ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Euh, on ne pense pas qu'il y ait un grand chef en ce moment. Déjà parce qu'il ne pouvait pas être remplacé tant qu'il n'y avait pas la mort de Toto, tant que Totorin était encore en vie. Et d'autre part, parce qu'on ne sait pas, euh, depuis euh, Totorin, depuis toute sa violence qu'il a instaurée, les forces de l'ordre, la magistrature a donné énormément de coups à quelques Nors, elle a arrêté énormément de chefs. Euh, donc la mafia sicilienne ne se porte pas très bien. Elle est pas, c'est plus qu'elle était. Cosa Nostra, c'est plus qu'elle était. Ce qui est la mafia la plus importante aujourd'hui, c'est à sa voisine, la Calabraise, qui a profité euh, de, justement de, de, de cette euh, de la faiblesse de Cosa Nostra. Donc aujourd'hui, c'est très difficile, ils ne le savent pas. Euh, pour le moment, on dit qu'il y a le silence, et quand il y a le silence, c'est que les choses vont bien. C'est, que les choses, c'est qu'il y a un équilibre. C'est qu'il y a euh, un chef, ou que, enfin, pas un chef dans ce cas-là, mais que les familles s'entendent entre elles. Euh, donc pour le moment c'est le silence donc il n'y a pas de guerre entre clans il y a un per- personnage important qui est un des hommes les plus recherchés euh, d'Europe qui est parmi les cinq euh, hommes les plus recherchés d'Europe qui s'appelle Matteo Messina Denaro qui serait en tout cas l'homme fort de la mafia aujourd'hui, de la mafia sicilienne mais il vient de Trapani qui est à euh, à la partie occidentale en face de la Tunisie et qui a toujours été une partie euh, un territoire important de la mafia mais où les spécialistes disent que difficilement un homme de Trapani peut gouverner sur les palermitains ou sur les corléonnais. Donc, euh, en tous les cas, c'est probablement l'homme le plus fort de la situation, qui était un allié de Totorina et des corléonnais. Mais de là à dire que c'est le grand chef aujourd'hui, c'est encore difficile, euh, difficile à dire. Mais un policier me disait, et pas seulement un policier, d'ailleurs, il disait « on sait toujours, nous on a des, infos, des informations toujours dix ans plus tard ». On peut vous expliquer ce qu'il y avait il y a dix ans, expliquer ce qu'il y a aujourd'hui c'est très compliqué parce que ça reste une organisation secrète. Mais malgré tous les repentis et la faiblesse de l'organisation aujourd'hui, ça reste une organisation secrète. Donc savoir ce qui se passe aujourd'hui c'est encore difficile de de comprendre.
1: Ce qu'on a l'impression c'est que l'organisation n'a pas forcément évolué avec son temps, qu'elle est restée à l'image de ce chef-là
0: Non justement pas. Justement, peut-être que c'est, c'est, nos, c'est notre, notre imaginaire qui est resté euh, lié à ce chef. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on, on sait toujours dix ans plus tard. Donc on a toujours dix ans de retard sur ce qui se passe. Donc on reste avec une image d'il y a dix ans de la, de, de, de la mafia sicilienne. Euh, aujourd'hui, la mafia, elle évolue. Elle, les mafias, elles, sont extrêmement, elles évoluent beaucoup avec notre temps. Euh, aujourd'hui, justement, ce n'est plus la mafia de Totorina. Et même juste le caractère des mafieux n'est plus le même. Parce que quand on voit Totorina ou quand on voit Provenzano qui étaient des hommes qui faisait euh, pas du tout ostentatoire, pas du tout, la, quand on pense à toute la richesse qu'avait Totorina, dire, tout l'argent qu'il a, dont on ne sait toujours pas où il est, euh, et qu'on voit, ce, qu'on passe devant sa maison à Corleone, ou qu'on voit le monsieur, il, on peut, ne on peut pas imaginer une seule seconde que c'est un, un homme euh, extrêmement riche. Aujourd'hui, les mafieux sont beaucoup plus ostentatoires, ils aiment plus les gens, comme partout aujourd'hui, ils ont envie de mettre sur Facebook, euh, de montrer leur belle voiture, de sortir... De... Donc c'est toute une... Justement, la, la mafia a complètement changé, c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir aujourd'hui ce qu'elle est en train de devenir. Et c'est plus une mafia qui est dans le bâtiment ou euh, dans les travaux publics, etc., parce qu'il n'y a plus d'argent public qui est envoyé en Sicile dès l'époque des grands euh, travaux sont passés. Donc ils sont plus là-dessus. La drogue, la mafia sicilienne, elle a un très petit rôle, il n'y a plus grand-chose. Et Déjà parce qu'ils étaient sur l'héroïne à l'époque, et aujourd'hui c'est la cocaïne, et que la cocaïne c'est un quasi-monopole de, de l'Andrangheta, la voisine de la Calabrese, qui gère 80% de la cocaïne dans le monde quasiment. Enfin, dire, c'est, c'est vraiment une, une, euh... Donc la mafia sicilienne aujourd'hui, elle n'est ni trop dans la drogue, ni dans le travaux public, donc elle évolue. Elle a fait énormément d'argent avec la... dans les années 70-80, donc euh, elle a beaucoup d'argent à investir, elle est dans la finance. Euh, aujourd'hui un mafieux bah, on peut le rencontrer plutôt à Milan euh, son fils a fait des études à la Bocogne et qui l'équivalent d'HEC à Paris et euh, donc c'est, c'est très compliqué c'est vraiment une, justement elle a évolué et c'est justement pour ça qu'on ne peut plus penser à la mafia de Totorina aujourd'hui, on peut plus les, les forces de l'ordre ne peuvent plus atta- s'attaquer à la mafia comme ils s'attaquaient à la mafia de Totorina à l'époque parce que c'est tout un autre changement c'est beaucoup plus avec des flux financiers c'est une mafia plus entrepreneuriale et euh, et donc, euh, et donc, justement, il ne faut, il faut, il faut surtout pas rester avec l'image qu'on a un peu euh, folklorique et, et arriérée de cette mafia que représentait Tottori. Si on veut vraiment voir la mafia aujourd'hui, elle est au nord, elle est là où il y a de l'argent, elle est en Europe aussi. Pas que dans le nord de l'Italie, les frontières sont ouvertes, elles vont là où il y a de l'argent. En Sicile c'est, la, c'est une des régions les plus pauvres d'Italie, il n'y a pas d'argent, c'est pas là où ils m'ont fait un... Avant ils y restaient aussi parce que pour la drogue, pour l'acheminement de la drogue c'était intéressant et pour les, les travaux publics où il y avait énormément d'argent pour reconstruire le sud et pour euh, développer le sud et ils avaient la main mise là-dessus. Aujourd'hui l'argent, il n'y a plus d'argent qui circule du tout là-bas. Donc ça se passe plutôt au nord et dans le reste de l'Europe.
1: Et s'il y a toujours des liens euh, aussi forts avec la politique
0: Un magistrat, euh, un des grands magistrats à calabré, calabrés, il disait qu'aujourd'hui, euh, c'est plus euh, le mafieux qui va voir le politicien, c'est le politicien qui vient voir le mafieux pour avoir des votes. Donc, euh, quand on pense à Matteo Messina Denaro, qui est euh, le, l'homme, le, plus, le, le chef mafieux le plus important du moment en Sicile, euh, il a quand même tué des centaines de personnes. Il était un allié de Totorina, donc il a fait partie euh, euh, des commandos qui ont tué euh, Falcone et Borsellino, etc. C'est, quand même, c'est un, un homme très dangereux. Je jure, Ça fait 20, plus de 25 ans qu'il est en cavale et on ne le trouve pas et il reste quand même sur son territoire. C'est compliqué à imaginer sans... sans complicité à un certain niveau.
1: Est-ce que aussi l'image localement de la mafia a changé ou est-ce qu'elle garde cette espèce d'aura
0: Ma génération qui a vécu Falcone et Borsellino quand on avait 14 ans, euh, qui a fait des études, qui, euh, qui, s'est, qui, a ouvert, qui s'est ouvert au monde, qui a voyagé, qui a eu le temps, cette, cette, cette classe-là... N'est absolument pas, euh, ne voit plus l'avantage non plus de, 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 d'être en lien avec, avec cette organisation et, et lutte contre. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même un, une région pauvre et où il y a peu de travail, où les gens ont peu l'occasion de sortir vraiment de leur, de leur environnement et, et vivent de manière extrêmement euh, locale. Enfin, je veux dire, euh, il y a des personnes, quand on rencontre des personnes dans les quartiers, c'est ces trois rues, et ils restent dans ces trois rues. Jure déjà d'aller dans le centre de Palerme, euh, euh, enfin, à, à cinq rues de là où ils sont, c'est déjà pour eux aller dans un autre monde. Et, euh, et, et pour ces personnes-là, non. Pour ces personnes-là, euh, payer le racket, quand on leur demande, mais vous payez le racket, ils disent, mais enfin, les impôts que je paye à l'État, c'est pas du racket, est la différence et en effet, concrètement, qu'est-ce qu'ils ont en retour Ça, c'est le problème aussi de, du, du fait que la, 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 l'État italien est pas fort et avec en, en, en moment de crise, c'est encore plus difficile de montrer son autorité. Et ça, quand on parle dans les quartiers, quand on va voir les commerçants, c'est encore beaucoup comme ça. C'est encore beaucoup comme ça.
1: Très bien, je vous remercie beaucoup.
0: Merci.